0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und mit mir heute wieder dabei Marco Gilio, live zugeschaltet aus Ventura. Worum geht es in der heutigen Folge? Da ja der Ramadan in der vergangenen Woche begonnen hat, möchten wir heute kurz erläutern, auf welche Punkte du in Bezug auf Training und Ernährung achten solltest, um während dieser Zeit keine wertvolle Muskelmasse zu verlieren oder eventuell sogar Rückschritte zu machen. Medialfall sollst du vielleicht sogar Fortschritte bezüglich deines Körperfettabbaus machen. All das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge, also schön dranbleiben. Herzlich willkommen, Marco. Wie geht's dir?
1: Herzlich willkommen, Philipp, mein Lieber. Mir geht's gut. Vielen Dank. bin ein bisschen erkältet, wie vielleicht der ein oder andere aufmerksame Hörer und Hörerin hört. Ansonsten sehr gut und auch voll gespannt auf die heutige Folge. Ich habe auch direkt zwei Hörerfragen, aber zuerst würde ich gerne wissen, wie es dir so geht. Mir geht prächtig.
0: Ich würde sagen, wir halten heute den Smalltalk mal kurz. Ich habe nämlich tatsächlich wieder Feedback bekommen dazu, dass die Leute immer sehr gespannt sind, was in der Folge sich tut und manchmal mhm. unser Smalltalk ein bisschen zu lange geht.
1: Ähm, hey, komm, aber ich glaube, der dann, Smalltalk passt, passt ganz gut dazwischen. Deswegen, ja, ähm, ja. Lass uns den Smalltalk auf eine Sache, die eine Sache, die letzte Woche geil war für dich oder dich herausgefordert hat. Ganz kurz, kurze Zeit. Komm, weil Wachstum für uns ist auch immer Wachstum für unsere Hörer und Hörerinnen. Mit allem Respekt dem Feedback gegenüber.
0: Fangen wir mit dem Highlight an. Das, das Highlight der, der letzten Woche war wieder mal mein Workshop, den ich am Sonntag mit meinen Mitarbeitern gemacht habe. Wir sind äh, am Sonntag hier um 10 Uhr gestartet, sind dann um 11.10 Uhr ungefähr hier losgefahren, sind zu einer Kundin von uns gefahren, die hat einen Kaffee in Nauheim. Wärmste Empfehlung, geht raus an das Café Alm. Ähm, die da oh. eine Proteinbombe nach der anderen für uns aufgefahren haben. Da gab es Harzer Käsesalat, da gab es ähm, Handkäse mit Musik, da gab es äh, Proteinbrot, da gab es äh, Lachs, da gab es Forelle, da gab es Avocado, da gab es... Ähm, also es gab einfach nur alles, was Proteine hat und äh, gute Fette, einfach eine rundum geile Mahlzeit. Äh, sind da alle Papsart mhm. halt rausgegangen und waren danach noch leistungsfähig. Also großes Kompliment an
1: unsere Gastgeberin Sandra. Philipp, du bist ein richtig guter Chef und äh, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die du hast, die freuen sich bestimmt auf solche Maßnahmen.
0: Ja, denen, denen hat es auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, Grüße gehen natürlich auch raus an äh, Tobi und Selina, die ja auch immer
1: fleißig hier reinhören in unseren Podcast, Die
0: vielleicht ja auch mal irgendwann als Gäste hier auftreten.
1: Unbedingt sollten wir das machen, unbedingt. Habe ich ja kennengelernt auf dem Neurotransmitter-Seminar in Stuttgart bei Wolfgang Unseld. Da haben wir zusammen Mittag gegessen. War spannend. Auf jeden Fall. Liebe Grüße auch von mir an Tobi und Selina. Schön, dass ihr immer zuhört und den Philipp fordert. <lacht> Wunderbar, Marco. Ich würde sagen, dann starten wir mit deinen
0: Hörerfragen. Es sei denn, du willst auch noch äh, das Highlight der Woche präsentieren.
1: Ja, sehr gerne. Ich halte mich kurz. Heute Abend habe ich die Möglichkeit bekommen, hier auf Fuerteventura in einem digitalen nomaden Working Hub, einen Pitch zu machen von einer Stunde, sehr spannend, ich werde dann auch einen Artikel drüber schreiben, aber ich werde sechs Dinge präsentieren, die ich in den letzten sieben Jahren als Performance-Coach und Personal Trainer gelernt habe, die Essenz aus sieben Jahren in sechs Dingen verpackt, wird sehr spannend, circa 20 Teilnehmer, jede Sache ist von mir ein kurzer Impuls und danach haben die Hörer und Hörerinnen zehn Minuten Zeit für Rückfragen, da freue ich mich schon sehr drauf, vor allem, weil ich noch nie mit einer Gruppe rein auf Englisch gearbeitet habe. Ich habe einige englische Kunden. Ich habe auch schon mit deutschen großen Gruppen gearbeitet. In Frankfurt zum Beispiel mit Bain hatte ich eine Woche einen Intensivworkshop jeden Morgen. Beratungsunternehmen in Frankfurt. Naja, und jetzt in Englisch. Ich freue mich sehr drauf und das findet heute Abend statt. Also ein sehr spannender, geiler Tag. Okay, Hörerfragen. Die Hörerfrage, die zur heutigen Folge passt, ist, was ist unsere Meinung zum Fasten-Point? Lass uns kurz fassen, Philipp. Was ist unsere Meinung zum Fasten? Ja, also
0: ich meine, Fasten, je nachdem, wie man es sieht, Intervallfasten haben wir ja ähm, ausgiebig besprochen in zwei Podcast-Folgen, da auch gerne nochmal reinhören. Da haben wir eine ähm, normale Folge zugemacht und dann nochmal eine Q&A-Folge zu den Rückfragen, die da zu dem Thema kamen. Da gehen wir auch auf die positiven Aspekte vom Fasten ein. Ähm, ansonsten ist immer die Frage, aus welchem Grund man es macht. Also ich glaube, ein Kernthema, was wir auch in dieser Folge behandelt haben, war definitiv, dass ähm, Intervallfasten nicht als ähm, ideales Tool zum Abnehmen zu sehen ist, ähm, sondern nur eine Methode, die dir eventuell helfen kann, die aber auch noch mhm. andere ähm, Facetten bietet. Deswegen, da ist immer die, die Frage deiner Zielsetzung, wofür willst du das Fasten machen? Und ähm, ich würde sagen, das beantwortet die Frage ähm, erstmal kurzfristig und alles andere wären dann individuellere Antworten. Ne? 100
1: Prozent. Warum macht die Gesellschaft das aktuell? Warum ist es aktuell so on book trotzdem?
0: Also, ich glaube, dass es ein, ein Abnehmtrend ist, dass es vielleicht eine kleine Hilfestellung sein kann ähm, in einen gesünderen Lifestyle. Also, dass man sozusagen, ähm, ich glaube, die meisten Unternehmen auch so Network Marketing, Firmen ähm, verkaufen das als Reinigung oder Detox-Kur, mhm. die man dann irgendwie so über 9 bis 14 Tage durchzieht, wo man seinen Körper reinigt und dann halt äh, in einen anderen Lifestyle startet. Kann man alles machen. Ist halt immer die Frage, ähm, ob das äh, für einen halt der
1: richtige Weg ist, ne? mhm. mhm. Individualisierung ist da super entscheidend und ähm, die Folgen, auf die wir verweisen, ist ähm, Folge 43 zum Intervallfasten und dann kamen von euch einige Rückfragen, das ist dann Folge 47. Und um ein bisschen geschichtlichen Background zu nehmen, ohne den Bogen zu überspannen, Fasten gibt es schon relativ lange. Im antiken Griechenland war das Teil der medizinischen Praxis, und wird primär spirituell als auch kulturell verordnet. Ja, es gibt einige Religionen, in denen das praktiziert wird. Jüdische Tradition, Christentum, Islam. Die Hindus und die Buddhisten fasten ebenfalls. Und Fasten ist auch medizinischer Prozess, zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin und im Ayurveda. Ich selber habe mal zweieinhalb Wochen eine Panchakama gemacht auf Sri Lanka, da war Fasten auch Teil der inneren Reinigung. Ich habe dort sehr viel Nährstoffe zugeführt, habe aber keine festen Speisen zugeführt, habe nur sehr wenig getrunken, zwei, drei Tage sehr intensiv und danach wurde von außen durch Nahrung, durch Therapien, mein Körper in seiner Entgiftung gefordert und gefördert. Und danach wurde das Ganze wieder aufgebaut. Also das ist meine Erfahrung, die ich bisher mit dem Fasten hatte. Ansonsten habe ich keine der Fastenmethoden, die praktiziert werden, selber ausprobiert. Wie steht es mit dir? Wie ich auch in den ähm,
0: Intervallfasten-Folgen er erzählt habe, ich habe mal 100 Tage ähm, ganz straightes Intervallfasten 16.8 ausprobiert. Ansonsten geht meine Fastenerfahrung, glaube ich, nicht äh, weiter über das ähm, Blutabnahmethema oder nüchtern für eine OP sein hinaus. Mm -hmm. <lacht> ich würde sagen, das war schon das Intervallfasten, war so meine krasste Erfahrung. Ich schließe es aber nicht aus, dass ich mal ähm, so eine Art Ramadan probieren würde, zumindest mal für einen Tag. Weil ähm, in der Zusammenarbeit mit den Kunden, die das praktizieren, ähm, habe ich schon viel gelernt, also was das auch so von der von der Mindset-Ebene bedeutet. Ne? Also, was das mm -hmm. für eine für, auch für eine, für eine große Erkenntnisse, also was für Erkenntnisse liefert für deine Einstellung generell der Ramadan. Also aus dem Aspekt finde ich das ein extrem spannendes Thema.
1: Sehr spannendes Thema. Das bringt mich so ein bisschen zu dem Thema Muscle Up, was wir letzte Woche released haben. Und da haben wir gesagt, okay, du kannst dich noch nicht mal zehn Sekunden an der Stange halten. Warum sollst du denn Muscle Up lernen? Na gut, weil wenn du dir dieses Ziel der Bewegung setzt oder dich an dieser Bewegung orientiert, wirst du grundsätzlich in einen die Lifestyle gehen, du wirst Gewicht verlieren, du wirst deine Ernährung anpassen, du wirst dein Training anpassen und vielleicht schaffst du dann irgendwann Muskel ab. Und ich glaube auch beim Fasten ist die Challenge die, die Belastungen des Alltags auf die Gegebenheiten des Fastens anzupassen. Und das ist etwas, was ich oft in der Arbeit beobachte, wenn Menschen viel Leistung bringen müssen und ihr Vorhaben in Training, Ernährung, Regeneration nicht mehr ideal umsetzbar ist und dann anstatt Frust eher dann Pragmatismus und realistische Einschätzung an den Tag gebracht werden muss. Und ich denke, das ist so ein bisschen auch der Takeaway, der heute stattfinden kann, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass es generell von der mentalen Komponente, die wir ja auch äh, ab und zu besprechen, ein interessanter Step ist, so ein Ramadan, weil ähm, das Selbstvertrauen, was du dadurch bekommst, also so eine harte Geschichte über 29 oder 30 Tage ähm, durchzuziehen, das gibt ja unheimlich viel Selbstvertrauen, weil das habe ich auch in der Kundenerfahrung gesehen, speziell mit einem Kunden, der mhm. ähm, den Glaubenssatz hatte, ähm, dass er nicht auf Kohlenhydrate verzichten kann in einer Mahlzeit. Also dem mhm. ist es sehr schwer gefallen, mittags auf Kohlenhydrate zu verzichten. Und mhm. da habe ich auch mit ihm im Gespräch erkannt, okay, du hast es geschafft, einen Ramadan durchzuziehen, ähm, es ist eine Kleinigkeit für dich, auf irgendwelche Sachen zu verzichten, wenn du schaffst, auf Flüssigkeit und auf Ernährung komplett vollständig, ähm, vor allem im Sommer, es war noch ein Sommer, Ramadan, ja, mm. ähm, zu verzichten. Ähm, was erzählst du dir, was du da nicht kannst, wenn du das kannst? So, ne? und, und da hat er auch, ja. ist er auch nochmal in sich gegangen und hat gesagt, so ja, Wahnsinn, du hast recht, ich sehe das einfach jetzt wie ein Ramadan, das ist ja ein Kindergarten-Ding eigentlich, für mich mal mittags mm. ohne Kohlenhydrate auszuprobieren, wenn ich äh, einen Ramadan hinkriege. Ja. Das war auch ein Game Changer für ihn. Also der hat wirklich diese Erkenntnis gesehen, ähm, wie mächtig er eigentlich ist in dem Bezug, wie einfach gewisse Dinge äh, für ihn erscheinen können, wenn er sich vor Augen hält, was er schon alles äh, gerissen hat da. Ja? Und ich glaube, ja. jeder, der schon mal einen Ramadan durchgezogen hat, ähm, kann extrem stolz auf sich sein und kann das halt easy auf andere Ziele, die er im Leben hat, übertragen. Und sich dann mhm. immer wieder sagen, so ey, ich habe schon das und das durchgemacht. Ähm,
1: dann werde ich doch wohl das bisschen auch noch hinkriegen. Ja. Das ist wahrhaftig sehr mächtig. Selbstermächtigung. Ja. Den Körper in Extremsituationen kennenlernen und dadurch Selbstvertrauen entwickeln. Tolle Punkte, Philipp. Was Wenn willst wir du denn sagen? So ja. sprich, sprich. Bitte, bitte. Nein, nein, nein.
0: Ich wollte dich fragen, was, was, was ist für dich der, der wichtigste Punkt, um ähm, im Ramadan da er möglichst erfolgreich durchzukommen? Und mit erfolgreich meine ich jetzt äh, nicht nur möglichst wenig Leiden, sondern ähm, halt wirklich da mit maximalem Muskelerhalt, mit möglichst wenig Rückschritten oder im besten Fall gar keinen Rückschritten und vielleicht sogar mit Fortschritten in Bezug auf den Körperfettabbau, wenn, man, wenn das ein Ziel sein sollte. Da durchzukommen. Was ist da für dich der, der
1: wichtigste und entscheidendste Punkt? Das ist eine sehr gute Frage, weil sie wird Ausblick auf die Punkte geben, die wir behandeln, im Groben. Aber ich würde sagen, es sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dem Körper die maximal mögliche Zeit zu geben, sich von diesen Herausforderungen und Strapazen zu erholen. Und der zweite Punkt ist, den Körper in der Zeit, in der er Nahrungsmittel und Nährstoffe zuführen kann, eben diese in einer möglichst effektiven Form zuzuführen. Das war jetzt sehr abstrakt, aber am Ende ist es guter Schlaf und möglichst gut essen, diese zwei Punkte. Und trinken, diese drei zwei Punkte. Sind eigentlich auch die zwei
0: Kernpunkte, die hauptsächlich auf die Resilienz einzahlen, ne? die man in so einer harten, taffen, stressigen Phase braucht. Guter Schlaf, gute Nährstoffversorgung das sind eigentlich die zwei Punkte, die da so am mächtigsten sind, die eigentlich
1: einen direkten Einfluss darauf haben, wie resilient du in so einer Phase bist. Ne? Ganz genau. Stressmanagement. Ja. Philipp, Frage von mir. Pasten hat zwei extreme mit dem sich die Menschen, die Fasten religiös praktizieren, vor allem den Ramadan, auseinandersetzen müssen? An was hängen diese Extreme und wie können wir diese Extreme in Zahlen fassen? Weil das bestimmt eigentlich den Rest, den wir jetzt gleich erzählen. Ja, also ich würde sagen, es sind halt vor allem
0: das Essensfenster, ne? was ja definiert wird darüber, zu welcher Zeit der Ramadan stattfindet. Also wenn es um den Ramadan geht, muss man sich als erstes überlegen, okay, wann geht die Sonne unter, wann geht die Sonne auf, wie lang sind meine Tage, wie lang ist die Zeit, in der ich essen kann. Und der zweite Punkt, den man sich anschauen muss, ist, wann ist meine maximal späteste Aufstehzeit, die ja im Prinzip diktiert wird über Arbeitszeit oder vielleicht Kinder oder was man sonst so an, an, an harten Fakten in seinem Leben hat, die man nicht umgehen kann. Die bestimmen, wie lange man schläft. Weil wenn man diese beiden Punkte sich anguckt, dann sieht man genau, wie viel Spielraum man hat. Und dann wird man relativ schnell feststellen, dass im Winter die Tage halt sehr kurz sind und somit das Essensfenster sehr lang, während halt im Sommer die Tage sehr lang sind und die Essensfenster sehr klein und da halt dann sehr wenig Spielraum bleibt. Und da ist dann umso wichtiger zu gucken, wie kann ich den Spielraum maximal ausnutzen und wie sollte ich dann mein Essen, mein
1: Schlaf, mein Training gestalten. So wertvoll. Wir haben ja recherchiert und haben herausgefunden, dass dieses Jahr im Jahr 2023 der längste Tag des Jahres 17 Stunden ist. Das heißt, wir haben 17 Stunden Helligkeit und wir haben eine Schlafenszeit von maximal 8 Stunden am 21. Juni der Sommersonnenwende. Der kürzeste Tag des Jahres ist mit nur circa 8 Stunden Helligkeit am 22. Dezember im Winter die, äh, die Wintersonnenwende. Und die hat eine maximale Schlafenszeit von 16 Stunden. so Und das sind ja zwei Extremwerte. Du, du hast ja vorhin von der, von der Schlafenszeit gesprochen. Wir haben ja einmal acht Stunden und einmal 16 Stunden. Also ja. viel weniger Zeit in acht Stunden zu trainieren, zu essen und zu schlafen, viel mehr Zeit in 16 Stunden zu trainieren, zu essen und zu schlafen. Und das sind die zwei Extremwerte zum Thema Ramadan und Fasten. Und das bedingt zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast, erstens Essensfenster und zweitens maximal späteste Aufstehzeit, wie wir die nächsten Punkte angehen. Ja,
0: also ich denke mal, da ist jetzt aktuell der Ramadan in einer besseren Zeit gelegen, als wenn es jetzt im Hochsommer wäre. Nicht nur, mhm. weil die Dehydrierung natürlich deutlich stärker ist äh, im Sommer als jetzt zu der Zeit, wo es noch einigermaßen normale Temperaturen sind, sondern halt auch einfach, weil dieses Fenster, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, also das Fenster von Sonnenaufgang, äh, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang halt äh, noch deutlich länger ist und man einfach mhm. mehr Spielraum hat. Wenn man sich jetzt anschaut, ja okay, wann muss ich morgens aufstehen spätestens? Dann kann man sich überlegen, okay, von da aus zurückgerechnet bis Sonnenuntergang, wie lang ist mein Fenster? Hm. Wenn man den Luxus hat, dass man gar keine feste Aufstehzeit hat, dann kann man sich dieses Fenster natürlich ähm, deutlich in die Länge ziehen, weil man kann ja dann auch schlafen in der Zeit, wo man schon nicht mehr essen kann, wenn man nicht frühstücken ja. möchte zum Beispiel. Und dann Punkt. hat man halt wesentlich mehr Spielraum in, dem, in diesem Fenster. Ne? Ja.
1: Ich würde direkt den Punkt Hydrierung aufgreifen, weil du den gerade genannt hast als ersten Punkt. Also Hydrierung, die Versorgung mit Flüssigkeit. Und mhm. da will ich einen ganz kleinen Fakt bringen. Und zwar, wenn wir 2% Flüssigkeitsverlust haben, also wenn ich als 100 Kilogramm schwerer Mann zwei Liter verlieren würde, was in der Nacht sehr schnell passiert und über den Tag, wenn ich nicht trinke, dann habe ich einen Leistungseinbruch, mental und körperlich von ca 30 Prozent. also ein Drittel meiner Energie, meiner körperlichen Leistungsfähigkeit geht dahin. Das heißt, das erste was wir machen sollten, wenn wir das Fasten brechen, ist zu trinken. Tagesziel ein Liter Wasser pro 25 Kilo Körpergewicht und wenn ihr trainiert zusätzlich ein Weitere Liter Wasser. Was machen wir in das Wasser rein, Philipp? Was könnte funktionell hier am meisten Sinn machen? Ja gut, zum einen sind
0: Elektrolyte halt extrem wichtig, die man sonst rausschwitzt. Und dann eventuell noch, wenn es einem schwerfällt, alle Nährstoffe, die wir gleich noch aufzählen werden, die wichtig sind äh, mhm. für den Leistungserhalt, äh, wenn es einem schwerfällt, die in fester Nahrung innerhalb dieses kurzen Fensters äh, sich einzuverleiben, dann kann man natürlich noch
1: schauen, inwieweit man das vielleicht dann direkt trinkt. Mhm. Mhm. Also Aminosäuren, Elektrolyte, das sind Bausteine des Körpers, das sind Mineralstoffe, mit denen unser Körper seine Funktion aufrechterhält. Und Philipp hat schon einen Teaser gemacht auf Protein, auf Fett. Das sind die großen Nährstoffe. Okay, ja.
0: Ja, da, da würde ich auch, vielleicht können wir das gerade mal kurz erklären. Also ist natürlich nicht nur im Ramadan wichtig, sondern ist generell wichtig. Wir haben ja schon mal häufiger jetzt in den letzten Folgen KPIs erwähnt, die man da treffen sollte. Also man sollte schon anstreben, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein täglich zuzuführen. Man sollte ungefähr 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Fett konsumieren. Und das sind so die wichtigsten Makronährstoffe. Dann ist es natürlich noch wichtig, dass man Mikronährstoffe zuführt. Und wenn man von der Trainingsleistung sehr hoch ist, also schon ein eher häufig trainierender Mensch ist, dann sollte man natürlich auch darauf achten, dass die Glykogenspeicher vor dem Training wieder befüllt sind, und dann kann man dementsprechend ausrechnen, was man noch an Kalorien zur Verfügung hat für die Kohlenhydratezufuhr, sodass man da auch nochmal guckt, dass man vor allem an den abenden den Vortrainingstagen genug Kohlenhydrate noch zuführt. Das werde ich sagen, wären so die, die wichtigsten Punkte jetzt auf die Nährstoffe
1: bezogen. Sehr gute Punkte. Hat sich in der Praxis bewährt, sich an diesen Punkten zu orientieren. Das bringt uns ja dann direkt zum Essen. Also nachdem wir direkt nach dem Fastenbrechen trinken, im Idealfall da schon Nährstoffe zuführen, die leicht verdaulich sind, die nicht schwer im Magen liegen, die uns ermöglichen, dass wir danach relativ schnell wieder was Festes essen können. Was esse ich zum Fastenbrechen an einem Trainingstag? Ja gut, das
0: hängt natürlich jetzt erstmal davon ab, wo, das Training, wo du das Training hinlegst. Ne? Weil das ist ja jetzt auch schon eine der wichtigsten Entscheidungen, die du treffen musst während des Ramadans. Mhm. Also weil wenn ich jetzt ein, ein langes Fenster habe, also ein langes Fenster, in dem ich essen kann, wie jetzt zum Beispiel im Winter, dann ist es nicht so dramatisch, weil dann kann ich eigentlich äh, fast einen klassischen, äh, normalen Tag gestalten. Dann kann ich einfach, ähm, sobald ich essen darf, anfangen zu essen, zu trinken, dann in Ruhe verdauen, dann gehe ich trainieren dann esse ich wieder und dann gehe ich irgendwann schlafen. Ja? Wenn mhm. ich jetzt ein sehr kurzes Fenster habe, also, also je weiter wir Richtung Sommer gehen und je kürzer die Tage werden und vielleicht auch noch je mehr dein Fenster noch ähm, von, von deinen äußeren Bedingungen wie Arbeit oder Familie ähm, gekürzt wird, desto weniger flexibel wird dieses Fenster und dann macht es vielleicht sogar Sinn, das Training direkt vor das Fastenfenster äh, vor das Essensfenster zu legen. Also dass man sozusagen sagt, ähm, keine Ahnung, wenn um 20 Uhr jetzt zum Beispiel das Fastenbrechen wäre, fange ich um 19 Uhr an zu trainieren, dass ich um Punkt 20 Uhr fertig bin mit Training, dass ich dann anfangen kann, Nährstoffe zuzuführen und vielleicht eventuell noch ein kleiner Add-on für die Leute, denen es sehr schwer fällt dehydriert, also ohne Flüssigkeit Leistung zu bringen, dass die vielleicht ähm, eine Überschneidung mit dem Essensfenster machen dass sie mhm. sagen, sie machen vielleicht das Warm-up oder die leichten Sätze, die Vorbereitungssätze noch im Fastenfenster mhm. und fangen dann an für die schweren Sätze ähm, im Essensfenster zu trinken. Im besten Fall dann halt EAAs mit Elektrolyten oder vielleicht so ein Iso-Clear Way Es gibt ja mittlerweile so ein, so ein Whey-Protein, was sich super gut trinken lässt, wie Eistee. Ähm, und das kann man noch mit Kokoswasser zum Beispiel kombinier äh, kombinieren mhm. für die Elektrolyte. Lecker. Ja, also dass man da auf jeden Fall Elektrolyte, Flüssigkeit und Proteine oder Aminosäuren zuführt, um möglichst schnell da den Drive zu bekommen und vielleicht sogar im Training noch für die schweren Sätze die, den Blutzucker zu stabilisieren. Also das ist auch eine Möglichkeit,
1: die man machen kann. Da ist ja die Frage, wie viel Zeit habe ich in meinem Fenster? Okay, also damit haben wir zwei Fragen beantwortet. Einmal die Frage, wann trainiere ich an Trainingstagen während des Fastens? Abhängig mhm. von der Tageszeit, der Fastenzeit, kannst du schon anfangen zu trainieren, wenn du wenig Zeit hast zu essen und während des Trainings Essen in Form von Trinken, dann nochmal einen Shake nach dem Training, dann Essen, vielleicht nochmal trinken, dann schlafen. Und wie wir hier rausgehört haben, sind es Nahrungsmittel, die leicht verdaulich sind. Ne? Während des Trainings, also das habe ich mal erlebt, ich habe zwei Spielzeiten lang, als ich noch nicht als Personal Trainer gearbeitet habe, aber experimentiert habe an der Uni war, da habe ich einen türkischen Sportverein betreut in Bad Nauheim. Das war wirklich toll, weil die waren sehr motiviert, diese Menschen. Die haben viel investiert, um gutes Training zu ermöglichen. Die haben zwei Kniebeugenständer gekauft, Langhanteln, ja, die haben voll mitgezogen, das war richtig geil, da haben alle Kniebeugen gemacht und Kreuzheben und die haben natürlich auch gefastet. und als ich sie betreut habe, während sie im Sommer gefastet haben, dann sind die während des Trainings halt runter und haben sich alles Mögliche reingezogen, was nicht verdaulich war. Einfach wie ein Lachmatschuh oder ein Döner und sind danach wieder aufs Spielfeld. Also Zwiebeln, Dinge, die viel Fett Viele Kohlenhydrate haben, viele Ballaststoffe haben, sind nicht Dinge, die ihr leicht verdaut. Also, ihr solltet möglichst fett- und kohlenhydratarm essen und mit wenig Ballaststoffen, wenn das die erste Mahlzeit ist, die ihr während des Trainings zu euch nehmt. Also Nahrungsmittel, die leicht verdaulich sind. Philipp hat eben schon von einem Shake gesprochen. Wenn ihr da was essen wollt, könnte es auch ein griechischer Joghurt, ein Skier mit Beeren- und Proteinpulver sein. Es könnte aber auch, wenn es jetzt eine feste Mahlzeit ist, ein gegrillte Hähnchenbrust mit gedünstetem Gemüse sein, ein bisschen Reis oder Couscous oder ein Salat, der eher eine Paprika, eine Avocado hat, der eher einen Fisch dazu hat, vielleicht ein paar tofu eher Spinat als fester Salat. Das ist auch viel einfacher zu verdauen, wenn ihr jetzt nicht trinkt, wie während des Trainings, sondern vielleicht was esst nach dem Training. Ja. Das sind so Spielräume.
0: Ja, ich denke auch, da ist es halt entscheidend, ähm, fällt es einem schwer, genug zu essen nach so einem harten Fastenfenster oder fällt es einem da eher leicht und man muss eher aufpassen, dass man zu viel isst. Ja, das ist auch nochmal individuell sehr unterschiedlich. Und wenn man dazu neigt, Schwierigkeiten dazu zu haben, die Nährstoffe zuzuführen, weil ich meine jetzt zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein ist halt schon eine Menge, ja? Kann man sich mhm. ja ausrechnen, wenn man jetzt ein 90 Kilo schwerer Mann ist, dann muss man 180 Gramm Protein zuführen, mhm. ähm, was ja im Prinzip jetzt 900 Gramm Fleisch wären oder Fisch und ähm, in Milchprodukten halt auch eine, eine, eine raue Menge ist an, an Protein. Da kann man es natürlich erstmal leichter machen, indem man halt Proteinpulver oder einfach getrunkene Kalorien in Form von einem Skier Shake oder sowas äh, konsumiert und wenn es einem halt leicht fällt, viel zu essen, dann wäre es halt wichtig, zuerst die Nährstoffe zuzuführen, die wichtig sind, Proteine, mhm. und dann halt danach erst, also wenn alle Nährstoffe getankt sind, dann erst die Sachen zu essen, die einem noch wichtig sind oder die einem helfen, da irgendwie abzuschalten ähm, in mhm. Form von Lammertschulen, Kohlenhydrate oder was, was du da jetzt äh, alles aufgezählt hast, was man sonst noch so mhm. gerne essen würde. Also erstmal wirklich immer die Nährstoffversorgung sicherstellen, das ist das Wichtigste. Wenn das gedeckt ist, dann kann man halt noch on top essen, was man möchte. Wenn jetzt nicht das Ziel ist, direkt Körperfett zu reduzieren oder abzunehmen, dann sollte man halt schon gucken, dass man eher halt auch seine Kalorien achtet und in dem Rahmen agiert. Ne? Aber ansonsten ähm, wäre das trotzdem immer der Fokus. Nährstoffe mhm. als erstes.
1: Okay, das zahlt so auf die Frage ein, was essen und trinken an Pausen und Trainingstagen und du sagtest, maximale Nährstoffaufnahme ist das Ziel, viel Flüssigkeit und das erreichen wir, je nachdem, was für ein Ernährungstyp wir sind, am besten, indem wir flüssig, fest, flüssig, fest abwechseln, um möglichst viel zuzuführen.
0: Ja, also ich würde sagen, an allen Tagen gelten die gleichen Standards für Proteine und Fette, mhm. genauso für die Mikronährstoffe. Also man sollte halt diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen zuführen. Man sollte 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Fetten zuführen. Im Idealfall isst man ungefähr 10 Gramm Gemüse pro Kilo Körpergewicht. Oder man setzt halt, wenn es einem schwerfällt, so viel Masse zu essen, halt eher auf Gemüsepulver oder auf Greens oder auf Multivitaminpräparate. Kann man auch machen ja. in solchen Fällen. Und ja. dann ist es halt an den Tagen vor Trainingseinheiten, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Training vor dem Essen stattfindet, dann wäre es wichtig, am Tag vor dem Training, also wenn ich jetzt zum Beispiel Mittwoch trainiere an einem Dienstagabend, wichtig die Glykogenspeicher aufzufüllen. Und nach dem Training wäre es auch sinnvoll, direkt die Glykogenspeicher möglichst aufzufüllen. Ja? Mhm. Also das sollte man sicherstellen, dass man da halt dann auch noch ausreichend Kohlenhydrate zuführt, wenn man den Platz dafür hat.
1: Das bringt mich auf ein Thema, was wir so gar nicht auf der Uhr hatten, aber ihr merkt schon, wir reden hier so viel von Präparaten, also in diesem Fall Nahrungsergänzungsmittel, die ja nichts anderes sind, wenn sie hochwertig produziert sind, als für uns vorverarbeitete Nährstoffe. Also ein Proteinpulver aus einem Reisprotein für vegan lebende Menschen oder aus einem hochwertigen Whey Protein für nicht vegan lebende Menschen, ein Kollagenpräparat ja, für nicht vegan lebende Menschen ein Präparat, in dem Obst und Gemüse gefriergetrocknet aufbereitet ist. Multivitaminpräparate, die sehr hochwertig hergestellt sind, genauso wie Mineralien aus Aminosäurenpräparaten, die vegan sein können, sowie Magnesium, sind alles hochwertige und schnell verfügbare Quellen von Nährstoff die in so einer Zeit, wenn ihr Themen mit dem Essen habt und euch das überfordert, definitiv eine riesige Unterstützung sein können. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne auf Philipp und mich zu. Wir empfehlen euch da hochwertige Produkte. So
0: ist es, Marco. Was jetzt äh, der nächste wichtige Punkt ist, also Schlaf ist halt natürlich äh, der König. Ne? Schlaf ist yes. halt am wichtigsten für die Regeneration, am wichtigsten für die Resilienz, am wichtigsten, dass man das am besten durchsteht. Das heißt, man sollte maximal viel schlafen. Und das kann man jetzt natürlich bestimmen, wenn ich weiß, okay, ich muss an dem Tag trainieren. Ich weiß, ich kann nicht dehydriert trainieren. Das heißt, ich muss diese Überschneidung mit dem Essensfenster schon machen. Das heißt, ich kann dann auch erst später anfangen, fest zu essen, erst nach dem Training. Und dann weiß ich auch ungefähr vielleicht, wenn ich ein bisschen Erfahrung schon gemacht habe, wie viel Zeit ich zum Essen brauche, um diese ganzen Nährstoffe zuzuführen. Und dann weiß ich, wann ich dann ins Bett komme, dann weiß ich, wie viel Zeit ich noch zum Schlafen übrig habe. Und diese Zeit, die man zum Schlafen übrig hat, die sollte man auf jeden Fall maximieren, weil ähm, Schlafdauer ist der wichtigste Qualitätsindikator für den Schlaf, da ist es gar nicht so schlimm, wenn man jetzt vor dem äh, Schlafengehen extrem viel trinkt und dann vielleicht nachts aufwacht, um äh, auf Toilette zu gehen. Weil es ist halt deutlich wichtiger, dass man halt, wirklich, dass man halt de deutlich länger schläft, ähm, auch wenn der leicht unterbrochen ist. Halt die Schlafzeit, die Schlafdauer ist wirklich das Wichtigste hier.
1: Hier müsst ihr auch wirklich schauen, wie euer Körper reagiert. Na? Wenn ihr sehr ballaststoffreich esst oder viel zu spät Ihr müsst die Waage finden zwischen dem Gefühl, okay, ich bin gesättigt und vor allem mit dem subjektiven Gefühl, was ihr im Körper habt am nächsten Tag. Ich habe ein gutes Energielevel, weil das ist ein krasser Indikator für euch, was ihr isst und trinkt. Und was ihr keinesfalls machen solltet, ihr solltet nicht euren Schlaf unterbrechen, um zu frühstücken. Wenn die Zeit zum Aufstehen und Frühstücken sehr kurz ist die Differenz, weil ihr sowieso früh aufstehen müsst oder weil es gerade passt in die Jahreszeit. Dann nehmt ein kleines, schnelles Frühstück in Form von einem Shake mit Ballaststoffen, mit Proteinpulver, mit Aminosäure, mit Gemüse. Das könnt ihr trinken innerhalb von fünf Minuten, aber versucht nicht zwei, drei Stunden früher aufzustehen, um nochmal zu essen. Schlaft, lieber unterbrecht euren Schlaf nicht. Fix your sleep. Es gibt nichts, was regenerierendster am regenerierendsten für den Körper ist, was am meisten Stress reduziert als guter Schlaf. Philipp findet das ja gerade selber heraus, weil er jetzt gerade den Fokus auf Schlaf hat. Philipp, was ist dein Takeaway? Ich kenne dich ja aus Phasen, in denen du gut geschlafen hast und aus Phasen, in denen du weniger gut geschlafen hast. Was ist für dich der Schlaf als Unternehmer, als Familienvater, als Athlet? Ja, also ich würde sagen, der,
0: was ich jetzt auch in den letzten Wochen rausgefunden habe, für mich ist, dass halt wirklich, wirklich der wichtigste Faktor halt die Schlafdauer ist. Also man kann da sehr viel rumdoktern und kann natürlich noch viel optimieren, dass man halt wirklich einen komplett ununterbrochenen Schlaf hat. Das ist natürlich auch schön, aber trotzdem, ich habe für mich gelernt, dass es wichtiger ist, acht Stunden mit Unterbrechung zu schlafen, als sechs Stunden ohne Unterbrechung. Mhm. Und ich würde sogar so weit gehen, dass, dass wenn du es nicht schaffst, ausreichend zu schlafen, dann noch ein Powernap, also mittags noch mit einzubauen, um halt die Gesamtschlafdauer zu verlängern. Dass man wirklich guckt, dass man maximal möglichen Schlaf hat, weil es erhöht schon deutlich die Produktivität am Tag. Und die Zeit, die man mit Schlafen verbringt, die holt man auf jeden Fall auch wieder rein. Also das ist, würde ich sagen, so die, die Kernerkenntnis, Schlafdauer, dass Schlafdauer so wichtig ist.
1: Sehr, sehr fairer Punkt. Wichtiger Punkt, wichtigster Punkt, weil wir schlafen jeden Abend und wir essen jeden Tag. Jetzt bringt uns das zur Frage des Trainings, wenn wir trainieren, was wir definitiv nicht jeden Tag machen, deshalb haben wir das jetzt hinten angestellt, aber wie gestalte ich mein Krafttraining, mein Ausdauertraining während des Ramadans? Was empfiehlt sich hier? Und ich würde auch sagen, was ist von einem Training, während des Ramadans zu erwarten. Weil ich glaube, Erwartungsmanagement, das hat unsere Arbeit gezeigt, ist der entscheidendste Punkt, um sich nicht zu frustrieren und um klar Ziele zu definieren. Ja.
0: Wie würdest du da vorgehen, Marco? Was wäre hm. dein Trainingsansatz in so einer
1: harten Fastenzeit? Ich würde erstmal wirklich darüber im Klaren werden, dass das eine extreme Belastung für den Körper ist und dass das der Hauptstressor Nummer eins ist. Und Training heißt ja im Englischen Workout. Das heißt, wir verbrauchen etwas. Etwas geht raus aus unserem Körper. Und das ist ein zusätzlicher Stressor. Das müssen wir uns vor Augen führen. Und dementsprechend müssen wir unsere Erwartungen an das Training auch anpassen. Also wir werden höchstwahrscheinlich nicht die Leistung in Training bringen, wie wenn wir essen können, wann wir wollen, schlafen können, wann wir wollen und uns erholen können, wann wir wollen. Das heißt, das Training wird definitiv schlechter laufen, wenn wir immer super trainieren. Ja, es kann auch Gegenteil sein, dass in diesem Moment jemand sehr gut trainiert, weil er auf einmal auf sein Essen achtet, weil er auf einmal auf seinen Schlaf achtet. Kann er jetzt auch im Training besser werden, aber die Regel zeigt das Gegenteil. Das bringt uns dazu, dass wir etwas mit der Masse unseres Trainings machen müssen. Masse, das ist ein Trainingsparameter, der heißt auch Trainingsvolumen. Also Training ist immer eine Summe an Reiz für unserem Körper, ein Volumen an Reiz. Und wir müssen dieses Volumen in irgendeiner Form anpassen. Wenn ihr jetzt viel Ausdauersport macht oder eine Spielsportart macht, wie zum Beispiel Fußball oder Basketball, dann könnte das so aussehen, dass die Spielformen und die Fläche, auf der er spielt, eher kurz und klein sind. Er spielt nicht über das halbe Feld, vielleicht spielt er nur über ein Viertelfeld. Vielleicht spielt er nicht dreimal zehn Minuten diese Spielform, sondern nur dreimal fünf Minuten. Also, wir haben hier Volumen angepasst und Reiz, indem wir die Zeit verkleinert haben, in der er spielt, und indem wir das Spielfeld verkleinert haben, in dem er spielt. Wenn ihr Krafttraining macht, Philipp, wie könnte das im Krafttraining aussehen?
0: Also im Krafttraining gibt es ja eigentlich einen relativ einfachen Ansatz, was dieses Trainingsvolumen äh, anbelangt. Und zwar kann man im Prinzip verschiedene Arten von Volumen definieren. Also es gibt ein Volumen, ab, ab dem man halt Erhaltung schafft, ja? also dass die Muskulatur auf jeden Fall erhalten bleibt. Wenn man weniger als das trainiert, wird die Muskulatur wahrscheinlich eher zurückgehen. Dann gibt es einen Punkt, wo das Volumen hoch genug ist, damit man auf jeden Fall einen Wachstumsreiz setzt, dass halt die Muskelmasse mehr wird, wenn man diese Menge an Volumen liefert. Und dann gibt es einen Bereich, der sehr flexibel ist, wo man wirklich maximal effektiv Muskulatur aufbaut. Das liegt dann ein bisschen höher als dieses minimal effektive Volumen. Und dann gibt es noch ein Volumen, was man maximal tolerieren kann. Also wenn man da drüber geht, kann der Körper das Volumen nicht mehr, nicht mehr regenerieren... Und wenn das der Fall ist, dann macht man eher Rückschritte, obwohl man mehr trainiert. Und wenn man sich dieser Bereiche bewusst ist und die vielleicht auch für sich ungefähr kennt, dann weiß man zusätzlich noch, dass wenn man in so einem harten Fastenfenster ist, wo man sehr viel Stress von außen hat, dass dieses maximal regenerierbare Volumen sehr deutlich nach unten geht. Also man verträgt einfach nicht mehr so viel Volumen. Das ist ja das, was du eben auch angesprochen hast. Weil der Körper schon so viel Stress von außen kriegt, ist er nicht mehr. In der Lage, das Ganze, der ganze, den ganzen Stress, der vom vielen Volumen, vom vielen Trainingsvolumen noch zusätzlich kommt, zu regenerieren. Das heißt, man muss da schon mal deutlich runtergehen. Zusätzlich ist es aber auch so, wenn man halt in so einem hart in so einer hart stressigen Phase ist, geht auch das Maintenance Volume, also das Volumen, was man zur Erhaltung braucht, nach oben, weil der Muskel eher bestrebt ist, Muskulatur abzubauen. Das heißt, mhm. man muss da sich so irgendwo im Sweet Spot befinden, dass man nicht zu viel macht, weil man sonst ausbrennt, mhm. aber auch nicht zu wenig macht, weil der Körper aktuell eh bestrebt ist, Muskulatur zu verlieren. Ja. Und wäre, da kann man sich an so ein bisschen an
1: so Richtwerten orientieren. Wäre gleichzusetzen mit einer Diätphase in einer Wettkampfvorbereitung, könnte man sich auch so vorstellen. Ja, könnte man so sehen. Hast genau. du... Vielleicht so ein Zeitfenster, ein Wiederholungsschema, an dem wir uns orientieren können, wenn wir zum Beispiel gerne Klimmzüge, Kniebeugen machen, Bank drücken. Was wäre so ein System oder vielleicht zwei, die ungefähr diese Range stecken? Es ist individuell, das haben wir gerade mitbekommen. Das ist auch sinnvoll. Je nachdem, wie viel Stress wir haben, aber grob. Also ich finde, der
0: einfachste Weg ist wirklich, da ein Volumen zu rechnen. Also wirklich, wie hm. viele Sätze, wenn es jetzt um Muskelerhalt geht, sollte man natürlich Sätze irgendwo zwischen 8 und 20 Wiederholungen machen, Ja, also dass man nicht zu niedrig von den Wiederholungen ist. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich mache mindestens 8 Wiederholungen pro Satz, dann sollten es, also dann kann man Zahlen angeben, wie viel Volumen, wie viele Sätze ich pro Woche, pro Muskelgruppe machen muss, damit die Muskulatur erhalten bleibt. Da gibt es statistische Werte für, dass man zum Beispiel für den Rücken so in etwa 8 Sätze pro Woche machen muss, um die Muskulatur zu erhalten und zehn, um einen Fortschritt zu generieren. Das kann natürlich individuell sehr schwanken. Also das ist jetzt nicht äh, fest anzunehmen, sondern das muss man für sich selbst auch ein bisschen ähm, herausfinden. Aber das kann man sich vielleicht schon so ein bisschen als Richtwert nehmen, dass wenn du weniger als acht Sätze pro Muskelgruppe machst jetzt, also für die Großen zumindest Rücken, Brust ähm, und so weiter, dann wird es schwierig, da die Muskulatur zu erhalten. Das heißt also, wenn ich zweimal pro Woche jede Muskelgruppe trainiere, wie wir das auch immer predigen, dann wären
1: es halt vier Sätze pro Muskelgruppe, pro Trainingseinheit. Um in der Summe auf wie viel Wiederholungen zu kommen, 20 bis 40?
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen mehr sind es dann ja schon. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, vier Sätze mal acht Wiederholungen sind 32 pro Einheit, sind 64 pro Woche das wäre so das, das, das Mindeste, was man machen muss, das sind wahrscheinlich in der Regel eher noch mal ein bisschen mehr.
1: Okay. Super.
0: Also das wäre so ein Ansatz, den man da gehen könnte. Aber ich glaube, da haben wir auch in der Trainings, äh, in Podcast-Folge zum Thema Volumen die exakten Werte genannt. Also da sind wir da richtig. tiefer reingegangen, was notwendig ist. Also da auch gerne noch mal reinhören in die Podcast-Folge zum Trainingsvolumen. Da haben wir in den Folge. letzten Podcast-Folgen auch schon angeteasert. Welche Folge ist das, gut?
1: Nummer 30.
0: Folge Nummer 30 geht um den Trainingsparameter, Trainingsvolumen. Hört da nochmal rein. Da gibt es dann bessere Daten zum Thema, wie viel brauche ich, um zu erhalten oder um aufzubauen. Wobei ja, wie du schon gesagt hast, in so einer Phase der Aufbau tendenziell eher schwerer ist. Deswegen sollte man sich da vielleicht erstmal daran orientieren, was
1: muss ich mindestens machen, um zu erhalten. Ja. Erhaltung ist priorisiert und der Rest ist ein Add-on, ist ein Extra. Ja. Mir fällt noch eine lustige Anekdote ein zum Thema schnell was trinken. Schnell was trinken, ja. Also man muss natürlich auch den
0: Flüssigkeitshaushalt äh, relativ schnell auffüllen, wenn man dann aus dem Fastenfenster kommt, weil man ja den ganzen Tag nichts getrunken hat im Prinzip. Und äh, dann sollte man halt gucken, dass man schnellstmöglich da auch auffüllt. Wie würdest du das ähm, strukturieren, Marco? Also
1: würdest du erst trinken und dann essen oder umgekehrt? Wie wäre dein erst Ansatz? Trinken, erst trinken, dann essen oder essen trinken. Ich äh, denke hier an ähm, einen Mannschaftskollegen damals in der ersten Bundesliga, deutscher Nationalmannschaftskämpfer bis 66 Kilogramm, Adrian Kulisch, mehrfacher deutscher Meister und äh, zweifacher Starter auf der WM 2005 und 2009, der hat immer nach dem Wiegen, der musste sehr oft sehr scharf Gewicht machen, da im Gewichtsklassenbereich bis 66 Kilo, der hat da immer eine ganze Wassermelone gegessen. <lacht> eine kleine Wassermelone. Der hat dann am Mattenrand gesessen, hat die Wassermelone geöffnet und hat die dann gebrochen und hat da diese riesigen Blöcke Wassermelone sich reingeschaufelt und dann bin ich zu ihm hingegangen und gesagt: gesagt, Adrian, Du, du wärmst dich jetzt gleich auf und kämpfst in einer Stunde, ist die Wassermelone nicht schwer im Magen? Er meinte, nein, es ist erfrischend. Du hast das Gefühl, dass du was kaust und du nimmst einfach 98 Prozent der Wassermelone, besteht aus Wasser, oh, zu dir und ein bisschen Zucker. Super Sache. Super, äh, super Tool, um zu essen und zu trinken. Da muss ich gerade an Adrian denken. Liebe Grüße an ihn. Ob er das jemals hört, weiß ich nicht. Aber Adrian, das war ein cooler Kerl. Er ja, ist ein cooler Kerl gewesen als wir jetzt zusammen Kollegen waren. Genau wie Alexander Witschack, der ja hier auch bald, hoffentlich, im Podcast ist, hat auf jeden Fall gesagt, er ist dabei. Die Frage ist, wann. Termine hat er viele. Und du sagtest, Kokoswasser wäre auch noch ein cooler Add-on zum Trinken.
0: Ja, genau. Also wenn man jetzt Elektrolyte reinbekommen will, ist zum Beispiel die Kombination aus so einem Isoklear oder ähm, EAAs, also essentiellen Aminosäuren oder so einem klaren äh, Whey-Protein, eine gute Kombination mit, mit ähm, Kokoswasser, weil dann hat man mhm. auf der einen Seite halt die Aminosäuren oder die Proteine schon drin, auf der anderen Seite auch die Elektrolyte. Und ähm, dann hat man halt mit der Flüssigkeit, die reinkommt, direkt noch zusätzlich die erstmal entscheidenden Nährstoffe mit drin. Und I like. also Ansonsten, was auch noch ein Punkt sein kann, wenn man Schwierigkeiten hat, halt genug zu essen, also ausreichend Nährstoff reinzubekommen, vor allem Kohlenhydrate, die ja dann auch vielleicht nochmal, wenn man die ganzen anderen Nährstoffe drin hat, schwer, schwerer werden zuzuführen oder Blutzuckerstabilisierung ein Thema ist, kann man natürlich auch mit Maltodextrin arbeiten. Das ist so eine Art Traubenzucker, der nicht so süß ist, den man auch sehr gut während dem Training konsumieren kann, um den Blutzucker zu stabilisieren. Also das wäre auch nochmal ein Hack, würde ich sagen, wenn mhm. die Nährstoffaufnahme schwerfällt oder es vor allem schwerfällt, ähm, möglichst schnell den Blutzucker
1: ähm, zu stabilisieren nach so einer Fastenzeit. Maldodextrin wird aus Mais gewonnen. Super Produkt. Habe ich die erste Erfahrung gemacht unter Wolfgang Unselt. Mein Shake bestand aus 400 Gramm Maldodextrin, was 1200 Kalorien sind, plus 80 Gramm Protein. Crazy. Hat mir am Anfang die ersten zwei Tage enorme Müdigkeit beschert, weil mein Körper so eine große Menge Zucker-Kohlenhydrate nicht gewohnt war in so kurzer Zeit. Aber danach hat es die Regeneration, also das war Wahnsinn. Für das, was ich trainiert habe und gearbeitet habe, da ging es mir richtig gut. Es muss halt passen. Aber Maltodextrin kann, wie Philipp schon sagt, sehr helfen, sehr schnell. 400 Gramm, Malto,
0: 400 Gramm Maltodextrin sind aber noch mehr als tausend, sind 1600 Kalorien, oder?
1: Ah, sorry, 3,8. Ja, 1.600. Krass. Und dann noch Proteine dazu? Yes, das waren 4.000 Kalorien circa nur durch Checks, weil ich hatte von diesen zwei am Tag. Au, oh, Backe. Ja, ich kann dir ja mal die Körperfettmessung dazu zeigen. Die war krass. Ich habe vier ah. oder fünf Kilo Muskel aufgebaut. Das war krass. Okay. Dieser Monat war, war Wahnsinn. Also... Aber nicht, acht zum, Training, nicht, zum Nachmachen acht gedacht,
0: nicht zum Nachmachen gedacht, also hier ein kleiner Disclaimer, wenn ihr alle so ja. aussehen wollt wie Marco,
1: nicht anfangen, 400 Gramm Malto in den Shake zu ballern. Nein, nein, nein. So einfach ist step es dann by doch step. nicht. Step by step. Wie gesagt, ich habe hab achtmal die Woche trainiert, an vier Tagen zweimal am Tag trainiert. Das war plus Intervalltraining, also viel, viel ging da weg. Viel ging da weg. Philipp, wow, was eine massive Folge heute hier rausging. Ähm, wir hätten nicht gedacht, dass es sich so, so fundiert noch entwickelt am Anfang. Ähm, ich bin froh über diese Folge. Wie geht's dir?
0: Ja, war, war eine spannende Folge auf jeden Fall. Auch nochmal gut, das nochmal so zu reflektieren, ähm, was da so die ähm, Kernpunkte auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden sind in dieser Zeit. Ähm, das ist ja auch mal nochmal wichtig. Und ähm, Gerne auch, wenn ihr jetzt spezielle Fragen habt zum Ramadan, für die Leute, die jetzt im Ramadan sich befinden, gerne nochmal auf uns zukommen und da Rückfragen stellen. Dann können wir auch hier nochmal eine Q&A-Folge zu machen. Also meldet das gerne zurück. Und natürlich, wie immer, wenn das hilfreich für euch war und ihr vielleicht noch Freunde habt oder Familie habt, die auch gerade sich im Ramadan befinden, dann natürlich auch gerne teilen, diese Folge. Das kann ja auch denen weiterhelfen. Und dann würde ich sagen, Marco,
1: hast du noch was hinzuzufügen? Gerne. Wenn ihr in der Mannschaft seid, hört euch das mal an, auf der Fahrt ins Trainingslager. Wenn ihr als Gruppe den Ramadan praktiziert und äh, versorgt euch einfach gut. Also die größte Herausforderung hier ist wirklich, langfristig zu planen und die Sachen dabei zu haben und sich vorzubereiten. Und dann kann das funktionieren. Aber wenn ihr das nicht macht, dann wird das sehr schwer, dass ihr da erfolgreich den Ramadan ähm, euch versorgt und erhaltet. Aber ihr könnt wirklich durch den Ramadan auch einiges an Körperfett verlieren, wenn ihr die Punkte befolgt, die Philipp und ich euch empfehlen. Und ähm, das ist so mein Schlusswort, Philipp. Ich bin unglaublich dankbar für diese Folge und äh, die Zusammenarbeit mit dir und alle meine Kunden, die mich da auch stimulieren. Aktuell sind es zwei, die im Ramadan drin sind. Ja, und daraus ist diese Folge auch entstanden. Also vielen Dank dafür. Danke ebenfalls, Marco. Und euch da
0: draußen eine gute Woche und eine sehr gute Ramadan-Zeit. Bleibt alle gesund und bis nächste Woche.
1: Passt auf euch auf. Mach's gut, Philipp. Ciao, ciao an ciao. euch da draußen.